0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。大家早安！我们今天早上要一起来看晨祷的主题是“对灰心信徒的勉励”。对灰心信徒的勉励，我们默想的经文在希伯来书第六章第十到第二十节。我们先一起来祷告。所以我们谢谢你透过今天。希伯来书第六章，主你教导我们，帮助我们能够对神有满足的指望，我们没有灰心，没有懈怠，我们学习能够让自己的灵命不断的成熟，来跟随主耶稣，也效法那一些凭信心和忍耐承受应许的人。求主带领我们，透过天天的经文，让我们更多从经文当中学习，依靠耶稣，对神有指望，领受神的应许。奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天的主题是对灰心信徒的勉励。默想的经文在希伯来书六章十到二十节。因为神并非不公义，竟忘记你们所做的功。和你们为他名所显的爱心，就是先前事后圣徒，如今还是事后。我们愿你们个人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底，并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。当初神应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大可以指着启示的，就指着自己启示，说：“论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来。”让亚伯拉罕既恒久忍耐，就得了所应许的。人都是指着比自己大的启示，并且以启示为实据，了结各样的争论，再让神愿意为那承受应许的人格外显明他的旨意是不更改的。就起誓为证，借这两件不更改的事，神绝不能说谎，好叫我们在逃往避难所、辞定摆在我们前头指望的人，可以大得勉励。我们有这指望，如同灵魂的锚，又坚固又牢靠，且通入幔内。做先锋的耶稣，既照着麦基喜德的等次，成了永远的大祭司，就为我们进入幔内。好，我们今天的主题是对灰心信徒的勉励。昨天我们的主题是灵命成熟的勉励哦。今天是如果有一些信徒，你可能有一些灰心，特别希伯来书的作者在第六章给这样子的信徒有一些的勉励。我们从今天的希伯来书第六章里面一到八节，作者告诉我们要离开基督道理的开端，不要信主的时候一直总是在这些基础 A、B、C 或者 P、P、M， o 都是最基本的东西在学习而已。第九到第二十节，作者告诉我们应该要持定摆在前面的指望。我们今天要来看对灰心信徒的勉励。作者他承认哦，他有一点严厉。虽然西约书六章一到八节里面，作者有一点的严厉，作者还是希望读者能够继续跟随耶稣。所以作者提醒读者，你们的灵命有危险，但我要鼓励你们往对的方向走。如果我们曾经远离神，依靠自己，感觉好像又。回到自己走自己的道路，没有走在耶稣带领的道路上，我们要认真的反思。接下来从第九节第十节之后，作者要提醒我们，所要告诉灰心信徒的勉励。我们今天把今天的经文归纳三个重点：对灰心信徒的勉励。第一个是神没有忘记你们，神没有忘记你们。希伯来书六章十节，因为神并非不公义，竟忘记你们所做的功，和你们为他名所显的爱心。就是先前事后圣徒，如今还是事后。当我们灰心的时候，有时候会以为神忘记了我们，然后忘记我们为他所做的一切。但是如果神忘记了这一切，神就在否认他自己的本性。因为这样子的话，神忘记我们为他所做的功，为他名所显的爱心，他都忘记这些事，神就是不公义的。不过不是这样哦，神看见我们所做的一切，他记得我们所做的一切。有时候我们很怕。神忘记我们所做的功和所显的爱心，是因为源自于我们需要被人关注、被人注意、被肯定。的确，有一些人可能会忘记你所做的工作、你所显的爱心，但是神永远不会忘记。希伯来书六章十一节说：“我们愿你们个人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底。”希伯来书的作者像教练一样，在鼓励信徒，激励他们要继续往前前进。不要停留在过去的悔恨，不要放弃，不再往前。所以，身为耶稣的门徒、跟随者，要继续做他们的工，带着盼望，一直坚持到底，效法那些承受神应许的人。一般来说，一个人去找智商辅导，是在处理他从过去到现在生命的议题。透过教练，人们能够从现在到未来不断的前进，不断的突破。如果我们不继续的往前，我们的内心会容易开始灰心，开始往回看、往回走。灰心，那我们会开始变成懈怠、怠惰，没有活力，不想做任何的事情。所以想一想我们自己，我们是不是有时候会变得懈怠、怠惰、没有活力，不想做什么事的？会不会因为某个事件发生，我们没有在神的灵或圣经的真理带领我们继续从现在走到未来，还是我们被撒旦的谎言欺骗了？我们开始。一直在过去的感觉、过去的经验里面，我们不想走出来或走不出来。希伯书六章十二节说，并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。就我刚刚所说的，其实或许是某个事件，你会被困在过去的感觉或经验。我陪伴很多的人，他们在面对自己生命的议题，特别是有一些生命的伤害的时候，往往是生命的历程有某个点。他遇到的某些事件，他的信念、价值、他的诠释对这些事件是不合神心意。换句话说，是撒但有一些谎言在那里面的，所以他就在情绪、在能力、在愿景上面都被困住，没有办法继续往本来神应许的方向走。所以在十二节这里告诉我们，不要懈怠，要效仿那些凭信心和忍耐承受应许的人。换句话说，在我们的生命之前，有许多人。他们也曾经有一个愿景要往前，可是他遇到的困难，遇到的某些事件，或许有些人他开始灰心丧志，就不往目标了。可是呢，这里十二节告诉我们是要效法那一些凭信心和忍耐承受应许的人。换句话说，他们也会遇到一些不舒服的事、困难的事，可是他们凭信心跟忍耐，他们看的是应许，而不是过去让他不舒服的事件。所以他说，并且不懈怠，也就是。不应该让我们所遇到的事情导致我们内心开始灰心，变得懈怠，导致我们可能甚至想放弃本来要做的目标，所以我们就开始失去这种竭力往前的渴望。想一想，我们刚开始当初我们朝着目标前进的时候，我们带着信心，带着渴望，带着神的同在，我们发现任何的困难，我们都可以靠着神。都可以不断地往前，知道神的能力，神机骑士不断地带着我们。不过呢，当我们开始灰心、失去往前的渴望的时候，我们就会继续失去我们原本神给我们的愿景、给我们的目标、给我们内心的渴望。举大卫为例，哈，大卫在成为国王之前，他十几年被追杀。我不知道你或是我，我们这样子有他的历程，能不能这样持续坚持下去？不过大卫成为国王之前，他对灰心。有一个非常好的解决的方法在，在撒摩记上三十章第六节说：“大卫却依靠耶和华他的神，心理坚固。”我们到底能不能有一个面对灰心很好的解决的方式？大卫找到一个方式是依靠耶和华，依靠神，坚固的依靠他，他的内心被坚固了。所以别人鼓励我们是一件好事，但是我们不必等待别人的鼓励，我们可以自己。在有需要的时候，依靠主，依靠耶稣，跟神连结，就可以从主得到鼓励。希伯来书的作者了解人会懈怠，特别是提醒遇到这种状况的人，不要灰心丧志，不要丧气哦，而是要效仿那一些找到获得神的应许的钥匙的人，也就是亚伯拉罕所表明出来的信心跟忍耐。我们很感激，就是透过亚伯拉罕的一生，我们看到他并不是从头到尾都是完美的。他并没有完美的信心或完美的忍耐。亚伯拉罕他曾经依靠自己，想要完成神的计划，所以他跟萨拉，他的太太的使女夏甲，生了以实玛利。的确，他生了儿子，可是那不是神所应许的，是他自己靠人的努力。我们常常也是这样子，我们常常或许神有给我们应许给我们目标，可是我们没有耐心等候神，我们没有想要靠神。我们就用自己的方式想要达到我们觉得想要的。事实上，以斯玛利带来的是更大的痛苦跟困难。所以很多时候，我们靠着自己想要去成就的，取代了本来可以依靠神成就更美好的应许。而我们所以为得到的，反而带来的是愁苦。我们开始更依靠自己，更不依靠神。所以亚伯拉罕也曾经为了怕他被杀害，所以他说谎说萨拉他的太太呢不是他太太。所以，如果亚伯拉罕跟我们都一样有这些生命的软弱，可是他后来他可以成为信心之父。他可以把他等了二十五年生下来的应许之子，在神呼召他带他到山上献祭的时候，他没有犹豫，就带他往山上去，真的就把以撒献祭。他成为信心之父。也就是说，或许没有一个人有完美的信心或完美的忍耐，可是呢，亚伯拉罕他的生命。后来成为信心之父，他是我们一定是可以学习的。如果他跟我们一样都有软弱，最后他可以如此的对神有信心，我们也一样可以。我们都一样是人。今天第二个重点，神确实的应许，神确实的应许。希伯来书六章十三节，当初神应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大可以指着起誓的，就指着自己起誓。第十四十五节说。论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来。这样，亚伯拉罕既恒久忍耐，就得了所应许的。所以，恒久忍耐那个过程，是我们可能在不是很顺利的时候，可能需要安静，需要等候。你知道，亚伯拉罕等25年才等到他的应许之子降生；大卫等了十几年才等到他成为以色列的君王。有许多人，他们在成为神重用的仆人之前，那个等候的时间都是不容易的，很久忍耐那一段过程，有时候遇到属灵攻击的时候，内心会觉得有一些的愁苦，好像在我们的生命里面，我不知道那个终点在哪里，好像一直得不到神的应许，甚至有人会觉得说，神真的会介入我现在的处境吗？真的会帮助我吗？可是希伯来书六章十五节最后这里说，就得了所应许。神他介入了亚伯拉罕的人生，甚至用誓言加上应许，印上印记。事实上，神没有比自己更大可以指着启示的，他就指着自己启示。这个誓言呢，就表明了神的应许，就像神的属性一样，是不会改变的。所以，亚伯拉罕为什么会经历神赐给他的应许可以实现呢？因为他坚持到底的相信，他的信心让他得到所应许的祝福。《新约书》六章十六到十七节哈，人都是指着比自己大的启示，并且以启示为实据，了结各样的争论。照样，神愿意为那承受应许的人，格外显明他的旨意是不更改的，就启示为证。十八节前半段这里说，借这两件不更改的事，神绝不能说谎。所以，我们从十七节看到承受应许，也就是神的应许哈。另外，启示为证，就是神的。誓言在第十八节讲了，借这两件不更改的事是什么呢？就是神的应许跟神的誓言。所以神在这两件事情是绝对不能说谎的。如果我们天上的爸爸他说他要给我们应许，而且在应许之上又发誓起誓，那么我们对天上爸爸的信心一定要相信他一定会这样做。所以我们是在前头有指望的人，我们可以大得勉励。这样的大得勉励是。不取决于身体的健康，不取决于依靠我们服侍感受的成就，也不是我们因为一群基督徒团契经历的兴奋，也不是被人的推理来动摇的，也不是从痛苦中走出来，而是从现况积极的前往目标的这样的大德勉励，是在帮助我们。我们遇到困难、试炼不顺、怀疑的时候，我们知道这些困境它不是终点，困境不是我们的神。因为我们会知道，我们跟主耶稣的关系会从耶稣得到大德勉励，面对一切外在的挑战，可以从耶稣得到安慰、喜乐、平安、力量。这就是重组大德勉励。好像我其实我在生命的信主的旅程里面，我有好几次，我觉得我面对很大的议题，我觉得我真的再怎么做都无法克服、无法改变。有时候有些事情是我自己的，有些事情是关系到别人的。透过进食祷告，透过等候忍耐，有的时候需要等个不是一两天，也不是一两个月，可能是两三年，甚至我的祷告也有十年左右成就了这种经验哦。所以很多时候我们在某一些的祷告祈求的时候，不是好像神非常同在，就一定要在我期待的时间会让我看到应许。有些事情你可能会要祷告几个月，甚至几年。有些祷告甚至要祷告一辈子，你有没有信心持续的相信神掌全神带领？感谢主，我在这些操练的过程，慢慢学会一件事：不要让这个世界有任何事情让你觉得你没办法快乐。当你觉得可能某些事情是你无法掌握的，因为有些事你在祷告的时候不是自己努力就好。有些时候，不管是工作、职场或家庭生活，或者是你的职业，或者是你的很多的渴望。很多时候不是只关心你自己，如果关系到其他的人，你在祷告的过程，能不能因为你相信神，所以你祷告到从神得到喜乐？的确，我们每个人都会遇到有一些事情，可能不是你自己造成，可能你身边有一些人，他们会让你担心、焦虑、困惑或者是痛苦。可是有一些人，他们就让这些自己之外的人事物成为了自己的神，因为每一天朝思暮想，都想着那个人或那件事。那个物品，以至于我们没有真的让神当神。所以感谢主，神教导我在这些祷告的过程，我渐渐学到的一件事，就是我刚刚有讲了，不要让任何的神以外的人事物成为你的神，不要让任何的困难成为你的神，不要因为在这些等候或困难的过程，我们就失去了喜乐。所以我更深体会保罗所说，在患难中要以为大喜乐，因为往往有一些的不顺的事情。可能不是一小段时间就过了，可能需要很长的一段时间。而我们在经过这么长的时间，如果没有靠耶稣得到喜乐，我们的情绪会受伤，我们的生命会受亏损，我们会失去盼望，失去热情，失去能力。而撒旦就做成他的目标了，就是撒旦来的是要偷窃、伤害、毁坏你的生命、你的梦想、你的能力，让你死亡。所以保罗他告诉我们在患难中要以为大喜乐。这些患难是很真实，在生活中会发生的。耶稣也说，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了这个世界。你是不是能够不断地靠着耶稣，从主耶稣得到快乐，得到得胜的信心？如果可以，你可以持续地从神得到喜乐、平安。虽然我们不希望发生一些不顺、不舒服的事，但是因为有神与我同在，因为我知道神掌权。就算有些事情不在我的掌握当中，我仍然相信神有最好的带领，这是大德勉励。所以我要邀请弟兄姐妹来思考：有时候我们回应神的呼召的时候，许多事情不一定会按着我们的期待发生；有时候我们会跟随神的过程，遇到灰心沮丧的事情，我们会想要放弃。但就是在这个时刻，你来到耶稣面前操练，从耶稣得到平安，得到喜乐，重新得力的生命。你的恩高就在这里不断的被提升，还是你就放弃了？你不想要再回应神的呼召，你就失去了神在你身上的应许。西伯来书六章十八节后半段这里说：“好叫我们这逃往避难所，持定摆在我们前头指望的人可以大得勉励。”所以大得勉励另外一个原因，是因为我们知道神在我们的前头设立一个有指望的避难所，我们可以把这个有指望的避难所。想象成两个东西哦，一个是根据摩西的律法，他在就业的时候，他所提到设立逃城。民数记三十五章对逃城有更多详细的描述，大家可以有空去看。古代有逃城，可是我们现代没有一个实体的逃城让我们可以去，但是我们可以把我们这个避难所理解为耶稣基督，也就是我们的心灵有一个逃城，我们在需要的时候可以来到耶稣基督的生命里面。耶稣跟逃城，我把它做一个比喻，让大家能够稍微更理解。耶稣基督或逃城有一些特色第一个，它离我们很近，耶稣或逃城都在离需要帮助的人不远的地方。如果避难所是我们到不了的地方，那就是没有用的避难所。也就是你要找耶稣，你要找避难所，随时真的都可以找它。但是重点是你要不要找它？第二个重点是它向所有人开放。耶稣跟陶城都向所有人开放，不是只是向以色列人。只要是有需要的时候进到避难所的人，一定可以进得去，不会被拒绝。那第三个，你可以住在里面，不管是耶稣或陶城，都是可以居住的地方。你需要的时候，你一个人跑到陶城，不是只是要到处看看观光一下，不是的，你是想要让自己安心住在里面。所以，当我们来到耶稣里面的时候。可以让自己的心灵安心地住在耶稣里面。第四个，他是你最好的投靠者，所以对有需要的人来说，耶稣或者逃城是唯一的选择。没有这样的避难所，你找不到盼望，你没有安息。但是呢，耶稣跟逃城之间有一个重要的区别：逃城只帮助那些无辜的人，但是有罪的人可以到耶稣基督里面找到庇护，找到保护，找到生命的更新跟改变。今天第三个重点，耶稣会带我们进入幔内。希伯来书六章十九节说：“我们有这指望，如同灵魂的锚，又坚固又牢靠。”所以灵魂的锚，让我们理解这个锚是一个指望的象征。好像他说：“我们有这指望，也就是我们的灵魂可以牢牢的固定在某一个看不见的事物上面。”举例来说，耶稣告诉我们：“且通入幔内。”耶稣是我们的先锋他先进入幔内的，而我们的。灵魂有一个毛，可以牢牢固定在一个看不见的事物上面。你风平浪静的时候不需要下毛，但是如果比喻一艘船，你在海上航行，你天气越恶劣，你的毛就越重要。如果当你靠岸的时候，你需要下毛，避免被吹走。所以，我们有了这个灵魂的毛，就不会被外在不顺的暴风雨打到灰心丧志，打到船会败坏掉。不会的，我们会。坚持在灵魂的毛下毛的时候，跟随耶稣跟到底。所以，我们需要用毛把船固定，才不会被漂走、被风浪毁坏掉。我们需要用毛来稳定船身，让船上的人可以更舒服，不会晕到不舒服。我们需要毛，可以让船安定在已经完成的航程上面。当你为主做许多的服事之后，能不能让你的灵魂下毛可以在神的同在里面有安息？船必须要有毛，好像我们人需要有盼望一样，需要有指望毛它本身有很强的抓地力，丢下去就固定在海底。如果没有毛牢固的牵系着船，这个毛如果没有这样子做的话，这个毛就没有功效。所以毛抓住船，我们的生命里面，我们的指望也抓住我们。所以灵魂的毛，我们要注意一件事，就是我们这个灵魂下毛。不是固定在这个世界，而是固定在天上。我们要继续带着永恒的视野跟眼光，把灵魂的毛下毛在天上，继续的往永恒的神的带领的方向前进，而不是停滞不前就固定在这个世界了。所以，当船锚丢下去的时候，我们就看不见这个毛了。而我们的指望也不是肉眼看得见的。我们的指望，如果因为看得见才有指望。我们事实上是没有信心，也没有真正的指望。信心是因为我们看不见就相信，是未见之事的缺句，是我们有一个缺句没有看见，也完全的相信。希伯来书六章十九节后半段这里说：“且通入幔内。”所以，当我们有一种信心，有一种灵魂的锚，有指望，我们能够知道耶稣带领我们，他进入幔内了，我们也能够进入到神的面前。所以那种盼望、那种指望，就是灰心的基督徒所需要的。希伯来书六章二十节前半段说：“做先锋的耶稣，耶稣是第一个人进到天上永远的至圣所，坐在神的右边，为我们代球的大祭司。他成为先锋，为我们开路。什么叫先锋呢？在一个军队里面，那个先锋走在最前面，而跟在后面的人当然能够跟先锋进到他所去的地方。所以，我们确信。”耶稣是先锋，为我们开路，我们也能够进到神的面前，因为先锋的耶稣已经进入了。旧约的大祭司并不是做先锋进入幔子内，而是他那一生在那一段时期作为代表进入神的至圣所。但是耶稣他已经进入父神的面前，是永远的，叫他的百姓可以跟随耶稣进到神的面前。所以先锋在军队里面是一个军事侦察的人员，他走在前面，我们。跟着他走在后面，耶稣是我们的先锋，他为我们先进入幔内，所以，我们每一个相信耶稣的人，我们也可以靠着耶稣进入幔内。我们以耶稣基督的名义宣告：，我们靠着耶稣可以回到天家，可以跟随耶稣学习耶稣的生命，勇敢的走入幔内，回到神的家。希伯来书六章二十节后半段说：，既照着麦基洗德的等次成了永远的大祭司，就为我们进入幔内。所以，麦基洗德的等次。意思是，主耶稣做大祭司跟亚伦的等次是不一样的。耶稣是永远的大祭司，也就是耶稣作为大祭司的职任不会受到死亡的阻隔，因为耶稣是永远活着的神，所以他为我们进入幔内。旧约的大祭司一年一次会在赎罪日带着寄生的血，透过。那将至圣所跟圣所隔开的曼子，他进到的至圣所，是神同在的地方，为百姓赎罪。在立未记十六章，大家有空可以再去看。所以在圣殿曼子的里面有神同在的施恩座，在那里只有大祭司可以进去。但是耶稣基督他把我们都引到曼子里面，可以在里面享受神的同在，靠着耶稣使我们可以得到跟神完全的交流。所以今天。我们的主题对灰心信徒的勉励有三个重点：第一个重点，神没有忘记你们；第二个重点，神确实的应许；第三个重点，耶稣会带我们进入幔内。想一想自己在服事神、跟随神的路径里面，是否曾经灰心丧志？是否开始依靠自己？从今天的希伯来书第六章提醒我们，我们要对耶稣基督有指望；我们要下灵魂的锚，在天上。我们要学习亚伯拉罕，他虽然曾经软弱，可是他很久忍耐，得了所应许的。求神帮助我们，不要被可能我们前往目标的过程，有时候遇到一些困难，我们不要被这些东西就被打垮，而没有继续前往神给我们应许的方向。求神继续给我们更多从他而来的能力，胜过每一个挑战。我们一起来祷告，主我们谢谢你，透过今天神的话语帮助我们学习。我们的生命要操练成熟的灵命。我们遇到任何的困难挑战的时候，我们没有懈怠，我们可以不断的去想到那些凭信心跟忍耐承受应许的人。不管是我们今天所讲到的大卫，讲到的亚伯拉罕，也包括最重要的是耶稣基督他给我们的榜样，也包括新约里面许多的圣徒，旧约的圣徒，还有我们这个时代的圣徒。求主帮助我们能够。在灵里面有一种恒久忍耐的心，我们就领受你应许给我们的祝福。也谢谢耶稣，让我们在困难患难中，我们从你得到平安、喜乐，得到祝福。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。朋友们，如果这个信息对您有帮助，